Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Nu har inte jag träffat Madonna. När Kalle då fick förfrågan att jobba med henne så var han ju så här, han bara, jag vet inte, ska jag göra det? Du vet, jag har varit så jävla förbannad. Jag bara, fan säger du? Jo, det ska du. Och ska du ligga med henne, då gör du det bara. Och jag ska vara med. Jag ska vara med. <laughs> Hade han fått göra det? Ja, det tror jag absolut. Ja, men gud. Ja, men vem skulle jag vara säga att han inte kan ligga med Madonna? Jag, jag tänkte, du är hans fru. Ja, du tänker så. <laughs> den, den lilla detaljen. Vad roligt, jag är så glad att du har startat podd, Martin. Yes. Uh, Hur hinner du allt? Nej, men jag gör inte det. Nej, jag fattar. Därför är singel. Hinner inte hålla Ooh. på. Yes. Vill du Eller ha... är det så att... att du gör alla de här grejerna för att du är rädd för ett förhållande? Ja, jag är jätterädd för förhållande. Jag, jag, jag har aldrig haft ett, ett förhållande, känner jag. Du har aldrig haft Herregud, ett förhållande? Herregud, jag har aldrig varit singel upp och säga. Det är roligt, jag var, jag var inte singel mellan, mellan 16 och... 47. Och jäklar. Jag, typ, ah, ja, jag hade gud. en singel sommar 98 tror jag. Så ah, jag annars fattar. var det en Så att när jag skiljde mig senaste gången här nu, då bara nu ska jag hämta hem. Mm. Aj, Och sommar 98 då <laughs> låg det. Är det sommar 99? Ja det gjorde det. Då, det var en vild sommar. Nej men vad fan. Ja jo det var det fast ändå inte. Nej. Jag är ju inte så jävla alltså. Liggebel. Vad sa du? Vad sa du? Då är ni så hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Martin Melins podd. Dagens gäst, hon har syns i tv-rutan i över tio år. Hon har varit programledare för bland annat programmet Fråga Olle-dokumentären, Paradise Hotel och Lacho Laiban. Hon har även rätt runt i USA och testat hamburgare och det är ju jag väldigt nyfiken på. Hon har även gjort radio och numera hörs hon faktiskt i en väldigt framgångsrik podd ihop med kompisen Jessica som heter Mitt i livet. Jag pratar om Malin Grane. Ni håller er, ni spänner fast er, nu kör vi! Hej Malin! Hej! Är du alltid glad? Eh, nej, absolut inte. Fråga min familj. <laughs> Fråga mina barn. Nej men vet du, jag tror att jag är glad när jag inte är hemma. <laughs> är det så? Nej men jag förlåt. Nej men så här. Åh eh, oh, nu kommer jag till. Kom Nej till. men alltså grejen är så här. Jag är egentligen en ganska glad skit. Absolut. Tack ska du ha. Tack. Nej men så här. Jag är nog i grund och botten egentligen en glad skit. Mm. Jag har väldigt mycket energi. Och jag tycker ju om att göra roliga saker. Eh, men sen har ju jag en fruktansvärd PMS. Och kan bli... Alltså mörk, riktigt mörk. Men då är ju jag av den sorten som blir martyr. Och ligger hemma och tycker synd om mig själv. Och vill inte prata med någon. Lägger inte upp en enda grej på Instagram. Och bara tycker att världen är bättre utan mig. Mm. Många som har alltså, depressioner och sådär. Kan ju ändå vilja liksom, posta på internet. och alltså, Idag är en jobbig dag. Men jag kan inte ens det. För jag är så låg. Jag har så dålig självkänsla, så dålig självförtroende. Och jag tycker inte att jag är värd vatten. För att jag är bara 
Jag känner mig som bara en blöt fläck. Men hur ofta är det här då? Nej men alltså, ja... Om jag tänker efter nu, ja men då är det kanske en gång i månaden. För det kanske har med PMS att göra. Men jag har ju också haft sådana perioder i livet. Jag har ju också kört på fruktansvärt hårt väldigt, väldigt länge. Jag har ju jag började mitt första tv-jobb 2003. Alltså, det är ju 17 år sedan. 17! Det är ju 17 år sedan. Du var jätteung när du började. Nej men gud! Jag, vet. jag var typ fem! <laughs> Nej men alltså, shit vad sjukt. Ja. ja. Ehm, och jag har alltid varit så här, redan innan jag gick på Kalle Flyger teaterskola när jag var då direkt efter gymnasiet i stort sett. Och mitt mål var ju att jag skulle typ jobba inom tv eller film eller så där. Ehm, och ehm, så jag jobbade ju, jag jobbade satan. Jag jobbade både på försäkringsbolag för att få in pengar så att jag kunde råd med lägenhet medan jag pluggade. Och tog ju alla så här reklamfilmer, statistjobb kortfilmer, novellfilmer alltså det var så ofta jag inte hängde med polarna ut eller så här, efter skolan och bara vi drar fika, vi hänger och jag bara så här, nej jag måste jobba för att det var så otroligt viktigt för mig att komma någonstans och jobba och sen har jag nog alltid känt så under alla år även när jag liksom har haft stora tv-jobb som har dragit in mycket pengar så har jag nog ändå varit så här, ja ah, men en vacker dag tar slut så att dyker upp ett jobb till det är klart jag måste ta det um, vilket har gjort att jag har en arbetsmoral som är så här 40 graders feber ja jag satt i direktsändning i Latchleiban ändå för det var liksom det är direktsändning, vad ska jag göra? det är bara jobba um, så att jag har nog också varit lite så här små utbränd till och från och ibland har jag varit så här när jag var ledig jag bara, men vad gör man när man är ledig? Jag, jag vet inte vad jag ska göra. Jag sitter här, men vad gör man? Och bara det är ju sinnessjukt. Att jag då inte tänkt så här, okej. Okay, kanske ska jag jobba lite mindre. Så här Malin. Mm. Eh, konceptet här är ju att jag har valt ut ett gäng bilder från yes. ditt Instagram. Mm. Och vi pratar utifrån de bilderna. Kul. Mm. Eh, vi tar första bilden. Vad ser du här? Åh, oh, jag ser... Mallan i Latch och Laiban-studion tillsammans med Tobbe Trollkar. Och det här måste vara år 2005. Eh, eh, jag har en stålugg, eh, lite grann den där Mary-lugg och eh, är glad. Hur, hur, hur kom du in i Latch och Laiban ihop med, med Tobbe? Men jag hade innan... Vad, vad, kan vi kanske berätta för de som inte vet vad Latcho Laiban var? Latcho Laiban var ett tv-program på TV4 som var live varje morgon kvart över sju. Och det var en kvarts tv-program på vardagar. Välkomna till Latcho Laiban! Och det är torsdag morgon och jag tänkte vi skulle börja fira det här med en liten räkdans. Wow, 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 wow. Och Tobbe Trollkar har jobbat där i många månaders år. Sofia Vistam var ju också med Sofie Propp liksom, i början. Startade väl hennes karriär. Bingo. Bingo i mer har jag, men gud. Men så här, jag började jobba 2003 på TV3 som programledare för RingTV. Så här, Svara då så gick på ZTV och eh, det var Ring, så här, RingTV-program och det gick på ZTV och TV3. Och jag jobbade på båda kanalerna och det var i Holland. Så jag flyttade till Holland, Huxflux. Satt i en tv-studio där, bodde i Hilversum, cyklade till jobbet fram och tillbaka och levde life. Eh, 
med en av mina faktiskt bästa te- kompisar än idag, Anders Östman som sen var tv-hallå på TV4. Hur, hur gammal var är du nu här? Ja, jag är väl 23, kanske 24, 25, 24, ja, 23 kanske något sånt. Och eh, jobbade där i typ ett och ett halvt år. Och jag bara kände, jag hade också ett extremt destruktivt förhållande i Sverige. Det var så dåligt så att det var så här, det var typ att jag måste... Han hade också extrem kontroll över mig eftersom jag var där och liksom jag hade direkt inga vänner där förutom Anders. Och liksom, det var ju svårt att hålla koll på mig eller hur man säger. Så jag bara kände att jag måste ur det här förhållandet och för att göra det måste jag typ flytta hem till Sverige. Ha, jag fick då höra av min vän Johan och Eljanko. Janko hoppade ju också in och jobbade lite på Latchelajman. Janko jobbar nu också på SVT på Bollebompa. Men Janko och jag, vi har gått på Kall Flyger tillsammans. Så jag fick då höra att det var en casting. De sökte en programledare. Och jag var så här, säg att jag vill komma. Och jag kommer ihåg att då Lotta, som var då producent för det här, var så här. Jaha, vad kan hon erbjuda? Typ så. Och jag bara kände att det här är min dröm. Barnprogrammet, tamme fan, det roligaste man kan göra. Gick på, en, gick på den här audition. Och så ringde de mig typ så här dagen efter någonting, bara hej vill att du kommer igen jag bara oh gud jag, nu kommer jag nog få det här så jag flög tillbaka eller med här, jag kommer inte riktigt ihåg åkte och gjorde någonting med Tobbe vid en skola frågade lite barn ja och sen fick jag det fan vad härligt mm. jag är faktiskt en av anledningarna till att Tobbe fick det nej jo. på rummen jag, jag kastade Tobbe till på rummen nej så att, det han, det, ja, han har tackat lite så det är det. typ tack vare dig som jag jobbar med tv när man jobbar med barn-tv, mm. tänker man då extra på, eller, ha, eller, eller tänker man inte på det här? Fan, jag måste ju skärpa mig i the real life också här nu. Det var det enda jag tänkte på hela oh. tiden. Mm. Um, jag vet att andra kanske inte har gjort det så mycket. Jag var extremt noga med att säga, väldigt noga med hur jag pratade, vilket språk jag använde. Och ville vara liksom en superförebild. Uh, kanske lite att jag skalade bort mig själv för att jag ville så vara till lags på något sätt kanske. Mm. Blev det så när du gick på gatorna att barnen känner igen dig? Och så här? Ja, absolut. Och jag åkte iväg och typ giggade. Hade med mig liksom sjuåriga eh, Benjamin Ingrosso ibland och sådär. Gud. För, för jag vet att jag hängde lite grann med Tobbe på ja, men typ början på 00-talet där någonstans. Ja. Och det var så kul för man, när man var ute med honom så här eller på stan med honom så här. Då var det att... Föräldrar? Nej. Barnen kom fram till honom, uh-huh. föräldrarna kom fram till mig. Uh-huh. Det var efter Robinson där. Så, så att han fick barnen, jag fick mm. mammorna. Gud. Eller papporna. Typ. Du fick mammorna. Vet du vad? Vi tar en annan bild. Vad ser du här? Åh, oh, det är Fråga Olle-dokumentären. Åh, oh, det är Jennifer Åkerman och det är Musse. Eh, ja, men grejen är, jag gjorde ju Fråga Olle-dokumentären. var ute och reste i två år. Träffade så mycket olika människor. Och det där programmet har ju gått i, det har ju sänts om och om igen Det har ju gått till pris i Tammefan Alltså urminnestid, det går ju hela hela tiden Men vilka år var det du gjorde det här? Jag tror jag började 2011 till 2013 kanske Någonting sånt Och matade ju på och var ju Jag var ju singelmamma då, hade en tvååring hemma Så att jag var ju väldigt noga med att säga Jag kan jobba eh, varannan vecka i, kan jag åka runt i världen och varannan vecka så kan jag vara hemma men jag måste vara hemma till typ två eller tre eller vad det var, extremt noga. Så att då var ju typ Stockholmsråden varannan vecka och sen den veckan jag inte hade liksom Charlie, då var det, herregud, det var USA, det var England, det var 
alltså vi åkte ju i Karibien så det var ju liksom det var helt crazy så mycket olika resor och träffade helt galna roliga härliga människor med eh, diverse fetischer och öppnade upp en helt ny värld så spännande Vad var det sjukaste du fick vara med om när du var ute och reste? <laughs> wow, oj alltså det var ju så mycket så att Framför, alltså det är mycket, för många säger så här, vad var det sjukaste? Men sen var det också så här, att det är många av grejerna som vi på riktigt blev så här, wow, okej, okay, man kan göra så här också. Jag blev ju en mycket mer öppen människa. Alltså verkligen, jag fick ju en helt annan förståelse för människor. Jag tror jag lärde mig mer om både mig själv och om andra. Men, eh, jag menar här svarar jag ju ofta. Alltså jag fick ju träffa då Eric i LA, skulle sparka på hans punkhjuler. Det var ju så här, det är ju alla killars mardröm. De pratar ju, ja. För att det tyckte han var så otroligt härligt. Sen var det ju spännande att vara med på så armhål, fetisch, eh, sexfilm. Också märkligt, men det gick ju fint. Eh, sen så var vi på sci-fi-porn. När vi fick då träffa människor som gjorde science fiction porn. Alltså aliens kommer och ska sätta på någon. Alltså det var ju också så här helt plötsligt dyker upp en dildo ur något litet hål. Äh, men alltså. Jävla spännande. Så otroligt spännande. Jag hade ju Peter Gide här som gäst. Ja, just det. Ja, mm. Och han var ju med på när de spelade in porr. Och han tyckte att det var jobbigt att titta på. Ja. Eh, Nej, varför var han det? De gjorde, var det hemma ja, han var ju, När han var i USA så träffade han på ett par som jobbar med att ha webcam-sex. Ah, just det. Mm, eh, och han var med under inspelningen. Och han tyckte att det var jobbigt att stå och titta på så han gick ju därifrån. Jag har aldrig varit på en porrfilmsinspelning. Men är det, blir det avsexualiserat oh, när man är där? Alltså, är man på en riktig porrfilmsinspelning med liksom skådisar? Ja, men alltså, det är osexigaste att vara med om i hela mitt liv. När man träffar par som har någon form av kemi och som man ser så att de älskar varandra och liksom ska ha då, som har sex med varandra, typ webcam eller om de är gravida eller om de, det är något annat. Då kan det vara lite, jag säger sexigare, men det är ju aldrig som man känner, jag kände aldrig så här, åh gud vad gott jag blir. Utan det var ju mer så här, okej okay, här får man liksom, Se till att man inte står i, liksom för kameran, att man är i rätt vink. Alltså det, var ju, det var ju så otroligt tekniskt allting hela, hela tiden. Men porrfilmerna var ju ibland på riktigt sorgligt. Alltså. Gud, killar som inte fick upp den fick typ så här, så här sprutor i kuken. Och, nej, men alltså. Åh, nej. nej, det var inget. Man tror liksom. Nej, men jag tror att många som kollar porr som skulle kolla på en inspelning skulle nog bara känna så här. Uff, det här nu dog hela fantasin. För det är det, det är ju en, en fantasi. Och de ska ju leverera någon form av, av eh, bild som folk ska gå igång på. Men det är ju allt annat än sexigt. Herregud, jag fick till och med vara med och göra en så här... Kom en gång. Alltså ett, 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 en fake en fake, Ja, en fake. Liksom, då hade de blandat till någonting som de sprutade i någon spruta. Och så skulle, när han då kom så skulle jag hjälpa till att spruta ut det där. Liksom, så att det skulle se ut som en ejulakation. Ejakulering. Ejakulering. Vi tar nästa bild. Och då är det den här bilden. Åh, oh, min boobies. Ja, oh, det där är ju från dagen innan vårt bröllop. Vi hade gift oss förra sommaren, jag och Kalle, i Spanien. Och eh, Kalle fyllde år, eller rätt sagt så här. Han fyllde år samma dag som vixen var. Så då hade vi en förfest, en middag. 
och fest på liksom dagen innan, på då fredagkvällen. Och där passade jag också på och vid tolvslaget höll jag ett tal för honom. Och så spelade de Happy Birthday och så kom det ner eh, hundra, eller så kom det in hundra vita ballonger i en isbit i en drink. Så folk drack drinkarna och sen liksom så flög ballongen upp i luften. Och det där är den kvällen. Och det är väl någon som håller något härligt tal där för oss. Så vi sitter och Kalle skrattar väldigt mycket och jag håller armen om honom. Ja, så fint. Jag, jag måste säga det. Jag, jag, jag har träffat Kalle några gånger. Ah. Och jag, 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 vet, jag vet inte hur många som vet om det, men det är ju en, han är, det är en, intern, han är en världskändis. Ja, ah. um, jag glömmer ju det. Han är ah, det tydligen. Ah, tydligen, han är ju <laughs> en, en av de största i världen. Och det, men, men samtidigt, det jag gillar med Kalle är så... Det, jag har aldrig träffat en mer ödmjuk människa. Nej, jag vet. Han är ah. extremt down to earth. Ah. Och är supergullig, jätteödmjuk, jätte... Han är världens finaste person. Han är fantastisk människa. Ah. Fantastisk han människa. är så bra på alla sätt. Han är så... Dels är han ju väldigt intresserad av människor. Och han lyssnar och han är väldigt... Det finns ju ingen hybris av honom whatsoever. Alltså man vet man inte vem han är och träffar honom så har man ju... Efteråt så tror man ju att han är bara vem som helst. Världens liksom... Eh, finaste människa bara. Vilken är den bästa låten han har skrivit? Åh <laughs> oh, nej, jag vet inte. Åh oh, gud, jag borde ju veta alla hans låtar. Okej, okay, vänta. <clears throat> jag gillar Starships. Starships med Nicki Minaj. Sen också gillar jag One Direction, det måste jag säga. Han har skrivit en låt till Madonna som inte är jättekänd, men den tycker jag är skitbra. Han har gjort väldigt många Nej, låtar. Han har gjort jättemycket låtar. Alltså verkligen. Ariana Grande, eh, One Last Time. Den är också väldigt fin tycker jag. Den kommer jag också ihåg när han är på att jobba på. Att jag hörde den i bilen så här, under processen liksom. Han bara, ja ah, men ska det vara så här så här. Eh, och det tycker jag är kul när man har fått vara med. Var med under hela resan mm. liksom. Och sen hör liksom slut, eh, slutresultatet. Nästa bild, vad ser du här? Åh, oh, ja men alltså Backstreet Boys. Kalle har ju jobbat väldigt mycket med Backstreet Boys- och är ju liksom polare med hela gänget. Sen hade ju de en konsert i Stockholm. Jag vet inte exakt vad det var, men något år sedan då kanske. Och eh, vi fick ju såklart gå bakom och hälsa på alla snubbarna. Snubbarna. Hälsa på killarna. Och sen var vi faktiskt också på Grand Hotel och tog lite drinkar med dem efteråt. Men eh, det var ju kul. Jag, jag, det är så här, jag har ju sett, jag följer dig på Instagram ha? och, och jag vet ju också att jag menar, han, har ju, han är ju dödspolare med Russell Crowe och det här. Ah, ja, gud ja. Hur är det att hänga med de här människorna? Nej, men, det, är ju precis, det är ju helt vanliga människor, det är ju så. Sen så är det klart att... <laughs> Sen är det klart att... Eh, ja, men Russell Crowe är lite egen, eh, men jävligt gullig också. Han är också väldigt generös och så här, bjuder ju alltid över oss att vi ska komma hänga hans ranch och så där, på hans ranch. Eh, nej, men det är ju precis... Det är ju som en... Det är som att hänga med vanlig svensk artist. Typ. Sen är det klart en del av historiesvansinne eller sådär. Men de flesta är ju bara gulliga. Alltså verkligen. Vanliga människor. Som det har ja, gått bra för. Jag har lyckats. Ja. Men det är klart, hade jag, nu har inte jag träffat Madonna. När Kalle då fick förfrågan att jobba med henne så var han ju så här. Jag vet inte, ska jag göra det här? Du vet, jag har varit så jävla förbannad. Jag vet inte. Vad fan säger du? 
Jo, det ska du. Ring Madonna, du ska fan. Och jag ska med. Ja, och ska du ligga med den, då gör du det bara. Och jag ska vara med. Jag ska vara med. Hade han fått göra det? Ja, det tror jag absolut. Ja, men gud. Ja, men vem skulle jag vara säga att han inte kan ligga med Madonna? Jag, jag tänkte, du är hans fru. Ah, du tänker så. Den, den lilla detaljen. Vi tar nästa bild. Vad ser du här? Åh, ja... Martin Björk med Saja Halberg och jag. Och vi har någonting i munnen som är från ett spel. Eh, jag har glömt vad den heter. Man, här. Ja, men man ser ut som en sån här sexdocka. Eh, nej men gud, det är det du tänker på. Åh ja. oh, nej, kolla Martin, nu ser jag det. Eller hur? Oh, sjukt. Ja. Nej, okej, okay, det här är alltså i energy, eh, det är efter en energy eh, show så har vi suttit med den där. Och då har vi också en lek i programmet där man ska försöka säga något ord. Vi har en mening, man ska försöka säga det och så ska man försöka gissa vad det är vi säger. Och då står det så här, va? Vad sa hon egentligen? Där sitter vi med dem där. Ja. Vi ser inte jättesmarta ut faktiskt. Tror du att, att män som ligger med en sexdocka efter att mannen har kommit, mm. när han liksom slappnar av och allt så här, tror du han tänker så här, vad fan håller jag på med? Jag ligger mm. med en docka. Och klart, jag har ju också träffat eh, många människor som ligger med dockor och har dockor hemma och klär på dockorna och gör konstiga saker med dockorna. Jag har också gått runt i en bil med en sån där docka eh, och den tror inte jag var tvättad. De hyrde ut den. Kan du tänka dig att de hyr ut en sån där docka och så får man liksom göra lite vad man vill med den. Ställer man dem tillbaka den? Nej, det är förlåt. Men ja, det är... skaffa en egen då alltså. De är dyra, skitdyra. Det är mörkt. Ja, men de här Real Dogs. Ja, Real Dogs, som kostar, kostar Precis, Real Dogs kostar typ 60 000. 50 000. Ja. Mm. Kul att du hade koll på det ändå. Är det något ja, men jag hade en affärsidé ett tag. Ja. <laughs> vi tar nästa bild. Vad ser vi här? Och där är jag. Jag står i eh, Paradise Hotel-huset i Mexiko. Och bakom mig så står det en liten Charlie och tittar fram- en gulle. Du, Paradise Hotel? Ja. Är allting på riktigt? Allt är på riktigt, absolut. Även de här kunskapstestdagarna? Allt är på riktigt, gud ja. Allt är på riktigt. Det, det, många är ju så här, ja ah, men då? Så skickar man in den personen och så jag tror att, det är, att man så här, sitter och gör. Men det man inte, alltså så här, det man måste ha i åtanke är att det här är ett mastodontprogram. All manus skrivs ju i Stockholm flera månader innan. Man vet så här, okej, okay, första veckan så ska så här många personer in. Eh, dag två kommer en person åka ut. Dag tre så åker eh, en ny person in. Dag fyra åker, eh, alltså du vet så här, man har allt det, man har alla veckor. Man vet att skolveckan är vecka fem, man vet att sådär. Och, men det man inte vet är ju vilken person som ska åka in. Man har ju tio jokrar till exempel som man stoppar in. Men sen har man också plats för att ta in deltagare som har åkt ut. Såklart, för det kan ju också bli så att helt plötsligt har man en kärleksrelation och de är de bästa vännerna eller bästa eh, liksom så kära varandra och så åker ena personen ut. Och då börjar den andra kuckelura med någon annan. Då är det ju ganska saftigt att plocka in den personen igen och bara, vad händer här? Eller om det är någon som har varit ärkefiende eller pratar skit. Eller... Så att det är klart, man vill ju ha personer som är roliga och gör också bra tv såklart. Är det en person som åkt ut som kanske inte har lämnat så stort avtryck? Nej, men varför ska man plocka in den personen då? Så man försöker, man styr lite grann handlingen, eller påverkar handlingen kan man säga, inte styr den, det är fel ord, men påverkar lite då genom att... Nej, men man kan påverka vilka människor man väljer att plocka in, absolut. Eh, 
Men, för det kan ju också hända att det är någon som så här, vi hade ju någon något år som typ blev extremt arg och bara hotade folk till höger och vänster. Och då känner man bara så här, vänta lite grann, den här personen kan vi inte ha kvar programmet. Du måste ut, tyvärr. Skulle du kunna tänka dig att köra Paradise Hotel igen? Jag tycker att programledarjobbet är jätteroligt. Jag älskar, alltså jag tycker att det är en kul nerv. Det är roligt att vara där. Jag älskar personerna som gör programmet. Sen är det ju hela den här grejen att det är inspelning i Mexiko. Och det tar typ 32 timmar att flyga dit. Och eh, det, är, det är ju svårt. Det är jättesvårt att få ihop livet, liksom familjelivet. Um, kanske om barnen var lite större. Alltså så här, nu är Leo ändå liksom snart fyra. Samtidigt så har Charlies skolplikt jättesvårt. Jag vill absolut inte vara borta från honom i så många veckor. Det skulle inte gå. Men ja, skulle de spela in i Grekland eller liksom närmare? Ja, absolut. Vi tar nästa bild. Vad ser du här? Oh, Johan Djureskog, Malin Gramer och en stor grill samt en palm och lite Miami skyline i bakgrunden och ett hav. Vad är det med att åka runt i USA hela tiden? Ah, Alla program du gör. Ja. Ah. Eh, livets lott, höll jag på att säga. Eh, lyckliga lotten. Äh, men jag älskar ju att resa, jag älskar ju att se nya platser, jag älskar att träffa människor. Jag tycker att det är fantastiskt roligt. Det här programmet då, Världens bästa börjare, var ju Johan Djureskog, är ju Sveriges hamburgkung. Han skulle resa runt och tävla i en hamburgertävling i USA. Så det var liksom slutdestinationen i Florida. Så vi åkte runt till lite olika delar av USA för att han skulle då ja men så här, lära sig hur gör man den bästa liksom, amerikanska, eller vad gillar amerikaner för börjare? Vilket var alltså så spännande. Och jag kan säga så här att i början av inspelningen, vi kanske spelade in tre eller fyra olika ställen om dagen. Vilket betyder då minst tre börjare om dagen. Med pomfrit och milkshake. I början åt jag tamme fan upp allting. Jag smackade i mig hela början. Jag tog gärna en shake. Jag tog gärna lite pomfrit. Jag åt alltså på alla ställen. Till jag började så här. Okej, okay, det här kanske inte är liksom, går bra i längden. För på vissa ställen var det så här två börjar de gjorde. Man bara, åh oh, gud. Så till slut så åt jag kanske bara tuggor eller typ halva hamburgarna. Och ibland hoppade över milkshaken och pomfritten. Gud, vilken resa. Det var så gott. Jag, jag gillade det faktiskt det här programmet. Jag älskade det. Mm. Gud, vad kul det var. Jag skulle gärna göra något liknande igen. Och han är ju, han är ju galen. Johan är sprittsprångande galen. Det stämmer. Det är han faktiskt. Han gick också runt på mitt bröllop i ett, eh, en sark. Eh, kan man säga sark? Eh, jag skulle vilja säga nattlinne, men då kanske jag offender honom. Han hade på sig då en superskön sark och var barback under. Och där. Ja. Vilket också eh, kom... Ja, ibland fick man se en skärtis om man ville, om man frågade. Då gick det bra. Vi tar nästa bild. Vad ser vi här? Åh, oh, det är jag som har bakat tårta. Jag tror att det till och med är midsommarafton. Eh, och jag ser också ut som en jävla robot. Står det som en Stepford <laughs> Wife. Bara, äh, med så här leende. Men tårtan var så fin. Och du vet så här, jag ber ju min man snälla ta bild på mig. 
Man tar ju inga bilder. Man får ju för fan ta det man får. Jag ber honom ta bild med mig så tar han typ en bild. Vem, då... tar, vem tar en bild? Nej men exakt, vem tar en, en bild? bild. Mm. Alltså... Och, också, och vem, vem tittar inte hur bilderna blir eller tänker så här. Oj, okej, nu har en bajskorv i ansiktet. Vi kanske ska ha vända lite på det. Eller så här. Nej, men på riktigt. Och då får man vara glad för det man får. Och ja. det är ofta så. Men det är inget fel på den här bilden. Nej, men jag, du är ju jäv... ja, men jag ser ju jävligt stel. Och så här. Ja, det, 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 det är ju en... omslaget på en, på en baktidning. Det är det det är. Mm. Men tårtan, är magisk. Och det var lite fläd i den också. Jogubstårta. Åh, oh, så gott. Jag och älskar ju baka. Vad är det med dig Nej, och inte. bakning? Nej, det är, något, det är något sjukt. Det är ju en pervers. Det är ju något perverst. Är det en hobby? Ja, det är det ju. Men det är nog mer... Det är, nog, någon, det är ju en, det är någon form av läggning här. Som en besatthet. Är åt det perversa, obsessiva hållet. Absolut. Eh, om man vill göra mig glad, då bjuder man mig på någon form av bakverk. Budapest går jättebra. Vad är Budapest bak? Åh, oh, skämtar du? Nej. Budapest är ju mandel. Tänk dig marängmandel, eh, botten typ, eller nötterbotten. Ja. Has- är det hasselnötter eller mandlar? Det ja, det är därför jag är läget på det. Mm, det oh, you would die. Det var ja, tråkigt. Ja. Det var skittråkigt. Men mm. prova ändå, den är god. Sen är det liksom grädde. Och eh, i den klassiska så har man mandariner i grädden. Ja, men nu, jag vet vilken det är. Ja. Jag vet, det är den jag aldrig väljer. Nej, precis. Ja. Jag väljer en alltid. Eller en prinsesstårta, eller en... Eh, Napoleonbakelse. Det går också bra. Det går bra. Eh, kanske en kladdkaka. Det går jättefint. Alltså... Fucking love the shit. Har du hakat på eh, salted caramel-trenden? Oh, när du bakar? Jag älskar salted caramel. Ja. Um, ja, alltså jag kanske inte... Jag har ju gjort salted caramel-popcorn och lägger på kladdkaka. Det är ju fint alltså. Man måste alltid också ha lite salt i kladdkakan. Du vågar bara så experimentera? Mm, ibland. Men jag var ju också med i hela Sverige bakar och där tror jag att jag fick en lite så här... För grejen är att egentligen jag är ju ingen perfekt människa. Alltså jag, nej, 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 men jag menar så här. Nej, men jag, menar jag, menar, så här. jag menar mest, vem är det? Nej, men jag menar så här. Jag är ju ingen, alltså, kolla alla de här tjejerna som bakar och liksom gör fantastiska bak. Jag är ju en slarvig person. Jag läser ju ibland inte ens recepten klart. Ibland, jag missar ju hälften ibland. Och jag säger, jag kan ju inte spritsa en tårta vackert. Jag kan ju för fan inte göra upp. Nej, men exakt. Ja, men Håller ty- du nära så ser den där kladdig ut. Vi tar nästa bild. Vad ser vi här? Älskar den här bilden, älskar den. Det här är från bröllopet. Det här är alltså på morgonen. Vi sitter i sängen, det är jag och mina tärnor i sängen. Jag håller en champagneflaska i handen. Vi ska ta lite så här fina bilder där vi har våra morgonrockar på sig. Jag har min vita morgonrock som står bright på. De andra har tärnmorgonrockar, alla är lite fixade. Vi ska ta fina bilder, jag tar champagneflaskan. Dricker direkt ur Det ska man ju inte göra med champagne Det vet ju jag Men det är kul Jag vill få en bra bild Du vet Och det sprutar Det sprutar så mycket Så att det blir en båge Som landar i mitt nyfixade hår Tärnan till vänster Ser livrädd ut Tärnan till höger Ser What the fuck Och Jessica Skattsson Håller på att kissa i brallan Hon har också Någon form av spritflaska Jag tror att det är en eh, Åh det är fireball I handen Det är stökigt Men så jävla fint Och det är så äkta och jag gör också ett segertecken med fingrarna för att jag inser att, oh, I fucked up. Ja, det, det är en fantastisk bild. Älskar den. Älskar den. Du, du verkar ha ett ganska tight tjejgäng. Ja, det är vi. Är det viktigt att ha... Ja, älskar mina tjejer. Gud, det är superviktigt. Verkligen. Det är ju det som är... Alltså, det är ju min extended family. Utan dem ser man ju ingenting egentligen. Det är många som inte har vänner. 
Va? Mm, är det? Mm. Det tycker jag det är ju, det är ju jättesorgligt. Mm, jag träffar på, eller har flera faktiskt bekanta som jag känner som, som är väldigt ensamma i livet. Ja. Och jag tycker så synd. Jag, också väldigt, jag har väldigt så här stort bekantskapskrets och har alltid, det finns alltid någon jag kan ringa och träffa och hänga med. Mm. Alltid. Jag har ganska många vänner eller bekanta. Ja, jag fattar. Men det är också, många har ju som du säger, många bekanta men kanske inte så mycket nära vänner. Men för mig är det otroligt viktigt Alltså just också när man går igenom olika skeden i livet som så här när jag separerade från Charlies pappa. Herregud, hade jag inte haft mina liksom bästisar då, då... Jag menar, och det är också de här tjejerna som är på den bilden. De har ju varit med i min separation. I liksom när jag träffade Kalle. All, all, alla uppgångar och nedgångar i livet. Allt det här är liksom... Ja, förluster och... Bra, de är ju bra... superviktiga för mig. Bra stöd, stöttning. Ah, ja, men absolut. Vi tar nästa bild. Vad ser vi här? Oh, eh, här är faktiskt en bild från Kristallen. Ett tv-pris som eh, man har varje år. Där man premierar eh, olika tv-program. Jag eh, hade ingen lust att gå. Jag hade jobbat svin mycket. Jag gjorde också både radio. Jag gjorde spelade in. Det var det året jag gjorde både... Eh, alla de här T-programmen och det jag pratade om innan. Och jag var bara så här, ja men gud. Och så ska jag upp och spela in Hemliga Beundrar imorgon. Och jag har också, ja men det var bara tjockt liksom. Och jag vet att TV3 var lite besvikna på mig lite. De tyckte att det var lite dåligt att jag inte skulle gå. Och till slut var jag bara så här, men fan jag bara gör det. Jag drar på mig en klänning, plattar håret, sminkar mig lite själv och jag går. Och i vanliga fall så här, de flesta som går på sådana här galer du vet. De sitter ju hos frisörer och sminkar ju upp. Alltså brukar liksom. Och har valt klänning i flera månader. I couldn't give a fuck. Alltså verkligen. Eh, gick dit. Och så vinner vi en kristall. För hemliga beundrare. Wow. Det var mäktigt. Stort. Det var kul. Jätte, jättekul. Du, ja, du har ju faktiskt roligt. även varit nominerad. Ja, absolut. Programledare och så vid något ja, tillfälle. Ja, är det viktigt med de här tv-priserna? Eller är det viktigt med tv-priset? Nu ska jag vara helt ärlig. Och folk kommer hata mig. Jag tycker att det är skitkul. När program får vinner pris. Som en jury som kan tv- har bestämt att en programledare som har många följare på Instagram ska vinna bästa programledare för att man har svin mycket followers. Och raggat röster ja, på så sätt. Det tycker jag faktiskt är fel. Jag, jag tycker det är fel. Sen så tycker jag att Tilde Paula är värd alla sina vinster för att hon är fantastisk. Hon är så jävla jordnära. Hon är bra. Hon är grym. Sen kan jag tycka att så här. Andra programledare kanske kunde vunnit någon. Alltså jag tycker så här, det året jag var nominerad eh, för Kanal 5 med eh, Fråga Olle-dokumentären tycker jag ta med fan att jag borde ha vunnit. För det jag gjorde, jag fick så otroligt mycket. Det var så många som tyckte att så här, för fan vad du är, att du klarar de här situationerna, det är inte många som kan göra det här. Att du möter de här människorna, du dömer inte, du är bara nyfiken, du slänger dig in i vilken situation som helst och liksom finner dig i det. Och jag, om jag ska vara helt ärlig, tycker ta med fan att jag borde fått en kristall där. Hur funkar det här när man är freelancer? För du har gjort både för Kanal 5, TV3 och TV4. Mm. Men du, är, du, du har inte kontrakt med någon Nej. kanal? Nej, jag, jag har ingen kontakt med någon kanal överhuvudtaget. Så ring mig hörni, ring mig. Det kan bli kul. Um... Du, när du säger sådär, ja. menar du allvar med det? Är du där nu i livet där du känner att nej men nu skulle jag kunna ta tag i något Ja, program? men gud, självklart. Jag älskar ju tv. Jag tycker att det är skitroligt. Sen om jag ska vara så här krass. Ja, jag klarar mig ekonomiskt. Jag har skitkul med podden. Eh, liksom med allting. 
Men det har ju ingenting med saker att göra. Nej, för det är kul att jobba. Jag älskar ju att jobba. Och jag älskar ju att träffa människor. Och jag älskar ju liksom den här nerven och vara nyfiken och, och liksom göra grejer. Men skulle du vilja göra något liknande fråga Olle dokumentären? Det behöver inte vara som inriktning på liksom sex och så. Utan det kan vara något annat. Men det här att åka träffa människor. Ja, ja, alltså. Ja, gud ja. Malin, mm? vi är färdiga. Yay! Vad härligt, vad mysigt det var. Eller hur? Ja, jättekul. Och jag är jätteglad att du kom. Tack som... Eh, 17. Tack, ja, men tack för att du frågade. <laughs> ja, men det, du är en drömgäst. Gulle. Ja, men då så. Då säger vi tack och hej då nu. Tack, hej då. tack. Hej Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.